0: Começa agora Live Poliesportiva.
1: Voltei, foi só o tempo de tomar uma água e voltar vemos agora um belo bate-papo que você pode acompanhar no GTV com o Max Capitão Soares narrador e comentarista de MMA e agora estendendo essa segunda-feira de MMA vamos falar com Murilo Bustamante o Busta uma lenda do UFC uma lenda do MMA uma lenda do Pride vamos conversar com ele ele já está aqui para bater um papo com a gente a história dele vocês podem mandar suas perguntas também tá lembrando uma lenda do MMA hoje aqui com a gente Fala, Murilo, como é que você tá?
0: Opa, tudo bom? E aí, Eric? Boa noite. Boa
1: noite. Prefere que chama de Murilo, de Bustamante,
0: Busta, como você prefere? Fica à vontade, fica à vontade. Legal. Que você preferir.
1: Legal. Bom, vou falar um pouquinho sobre você aqui pra galera que não te conhece, né? quem acompanha o UFC conhece, mas como somos uma rádio poliesportiva, nem todo mundo conhece o mundo do MMA. Murilo Bustamante é ex-lutador de MMA brasileiro, campeão do UFC, finalista do Pride e hoje, com 53 anos, também especialista de Jiu-Jitsu né? e é um dos fundadores do, do, da academia Brazilian Top Team, uma das academias mais conceituadas do mundo do MMA. Isso. Queria saber se falta alguma coisa no seu currículo? O que mais que a gente pode acrescentar aqui no seu currículo, seu vasto currículo do MMA?
0: Sofista Amador.
1: Top! Top! Para quem não sabe, a foto dele do WhatsApp é surfando, hein? É, Isso aí. <risos> e que você falasse para gente como é que surgiu o projeto da Brasília Top Team, o que, que representa essa equipe para você?
0: Rapaz, é, a gente começou a equipe, a gente fundou a equipe em 2000, né? Eu, Ricardo Libório, José Mares Perry, e Luiz Roberto Duarte Bebel, quando a gente saiu do da nossa antiga academia, né? A gente teve um problema de relacionamento e acabamos saindo da, do Carson Grace Team e fundamos a Brasília Top Team na sequência, né, e aí muitos lutadores se juntaram a nós e a gente começou a, quer dizer, continuou, né, o que a gente já fazia, que era lutar, competir e formamos uma equipe muito forte de MMA, né, é, e jiu-jitsu está competitivo também, era uma equipe de competição em geral, né, tanto no MMA na época quanto no jiu-jitsu
1: E o que, que representa essa equipe para você até hoje, né como ela é uma das, das academias mais conceituadas do mundo o que, que representa para você essa academia?
0: Ah, é meu time, né é, a academia <risos> é, é, nós temos aí é, eu tenho alunos dando aula no mundo inteiro hoje em dia, já formei mais de, sei lá 100, 150 faixas pretas, é, tem alunos dando aula na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, é, na Ásia, na, na Europa, em todos os continentes, né? E temos a, afiliados no mundo inteiro também, né? Então, é, o jiu-jitsu é a minha vida e a Brasília Top Team é, é o meu time, né? A minha família. Então, através da, 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 da da Brasília Top Team eu posso divulgar o meu trabalho, né? Eu é, sou faixa coral hoje em dia, pratico Jiu-Jitsu há praticamente 43 anos, dou aula de Jiu-Jitsu há 32 anos, tenho uma boa experiência no mercado, lutei, competi minha vida inteira, né? aprendi, é, continuo aprendendo, né? Mas aprendi realmente é, colocando a mão na massa, digamos assim, né? Na prática, aprendi muito na prática.
1: E como é que nasceu o seu desejo por lutar MMA? Teve algum incentivador? Como que foi a sua entrada no mundo do MMA?
0: Rapaz, eu entrei, na verdade, no vale tudo, né? Num desafio que teve em 91, que foi jiu-jitsu contra a luta livre. Era uma época, ainda que tinha desafio entre as disciplinas, e foi um desafio com a luta livre. E eu, como era um dos... Uh, faixas Pretas, que estava sempre competindo, estava sempre no pódio nessa época, era um dos destaques da, da, da categoria Faixa Preta. né? É, eu me senti na obrigação de representar o Jiu Jitsu e acabei lutando nesse desafio de 91. Né? Então, esse foi o início. Mas era uma, nessa época era uma coisa muito amadora. Né? Então, depois disso, a coisa se profissionalizou no mundo, surgiu o UFC em 93. Em 94, 95 surgiu o Pride no Japão, que acabou se tornando nessa época o maior evento do mundo. E com uma explosão né, na, na, na formação desses eventos e com, com o mercado crescendo no mundo inteiro, comecei a receber ofertas de, de, para lutar em eventos. E aí a coisa foi acontecendo naturalmente. Né? Acabei participando de vários eventos e a coisa foi acontecendo.
1: E você é um dos dendários faixa preta do Carlson Grace. Eu queria saber de você o que, que representa a família Grace na sua vida.
0: Olha, eu aprendi com meu com meu professor Carlson, né? é um cara que sabia muito Jiu-Jitsu, muito, muito 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 muitas artes muito sabia muito das artes marciais em geral, né? Mas muito Jiu-Jitsu. Então, foi meu mestre, foi meu referência durante muito tempo né? até que eu acabei é, formando minha própria equipe e toquei a minha vida profissional junto com alguns colegas né? é, que a gente fundou a Brasília Top Team então foi o Carson, na verdade foi uma referência muito grande para mim né? e a família Grace foi quem começou essa modalidade é, não inventou o jiu-jitsu, mas foi quem é, a, a, ajudou a, a divulgar muito o jiu-jitsu, a difundir muito o jiu-jitsu. Né? Foram os precursores aqui no Brasil, uh, um dos maiores precursores. Já tiveram outras escolas de jiu-jitsu também. Uh, tem outras linhagens de, 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 de escolas de jiu-jitsu, mas a família Gracie foi um dos que mais difundiram jiu-jitsu aqui no Brasil e no mundo. Né? Então, a gente deve muito respeito a eles.
1: E eu queria que você falasse um pouco da sua emoção da primeira luta, lá com o Marcelo Mendes, no desafio Jiu-Jitsu contra a Luta Livre. Eu queria que você falasse como que é a primeira vitória no profissional, a primeira vitória no MMA.
0: Olha, foi, foi muito bacana, né? Porque, na verdade, eu estava ali no ringue representando uma modalidade esportiva, né? Eu estava ali representando o Jiu-Jitsu junto com a minha equipe e foi a primeira, a primeira luta profissional, foi uma disputa é, contra um lutador super preparado, uma modalidade que eu estava que eu aprendendo, né? é, era iniciante, é, e realmente foi uma vitória muito bacana, né fiquei muito emocionado, muito feliz de poder ter feito parte dessa, desse momento, é, que acabou sendo histórico né, no, 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 para o jiu-jitsu, né, um, venceu uma outra disciplina. Né, o jiu-jitsu veio provando, provando durante anos ser a melhor arte marcial entre todos, aqui né, no combate entre as artes marciais saía vencedora na maioria das vezes, né, assim, grande maioria das vezes. E eu pude participar de um desses desafios onde ia ajudando o jiu-jitsu a a se consolidar, né? então eu fiquei muito, muito feliz, muito honrado de poder fazer parte disso, né? foi como ah, para mim realmente é uma coisa que eu me senti na obrigação na época de fazer, né? como eu tinha condição, eu era um dos faixas pretas de destaque no jiu-jitsu na época, me senti na obrigação de fazer, de realmente literalmente colocar a cara na reta para defender o jiu-jitsu.
1: Nessa época já tinha uma bolsa? era Qual era o valor de uma bolsa nessa época? Eu sei que ainda era outra moeda, mas era um valor considerável na época para vocês?
0: Não, era, era na verdade, era, era, uma, era uma... A gente quase lutou sem, sem dinheiro nenhum. O dinheiro foi muito... Foi um dinheiro pequeno na, na época, assim. Né? Era comparado com hoje, né? Na verdade, era uma luta que quase aconteceu é, dentro da, das academias foi, dentro da academia, entre quatro, entre quatro paredes, assim, né? Porque a gente estava com dificuldade, na época, de organizar um evento e já estava se falando em fazer a luta dentro da academia, né? fazer o tiratema ali dentro da academia. E ninguém estava preocupado com dinheiro nessa época. Acabou que a gente recebeu uma pequena quantia, uh, não foi nada expressivo, mas uh, a gente realmente lutou ali, como o Fernando Marcel está falando aqui. Por, por amor, né? A gente foi, é, na verdade, cada um defendendo, o pessoal da luta livre defendendo a luta livre e o pessoal do jiu-jitsu defendendo o jiu-jitsu. O dinheiro não era é, o objetivo. Não, não tinha objetivo, não tinha profissionalismo nessa época, digamos assim, né? Como é hoje, né? as bolsas, os votórios. E, e posteriormente, até né, em 93, é a coisa já começou acontecendo acontecer no mundo, e tomou realmente o um outro patamar.
1: Então. Quando você começou a viver da luta, né? ganhar dinheiro com isso?
0: Rapaz, eu comecei a dar aulas de jiu-jitsu uh, em 88. Né? É, era um mercado pequeno na época, mas eu conseguia me sustentar. Né? Eu não tinha muitas despesas na época, ainda morava na casa da minha mãe. Então, a coisa foi acontecendo, o mercado foi crescendo, né? é, mas eu comecei a dar aulas em 88 e o mercado foi aos poucos se abrindo foi crescendo, hoje em dia temos um mercado muito bom aí para os professores de Jiu Jitsu, tem professores de Jiu Jitsu dando aula no mundo inteiro acredito que todos os países hoje em dia devem ter ao menos um professor brasileiro de Jiu Jitsu então o mercado cresceu muito
1: né? você teve esse desafio do Jiu Jitsu contra a Luta Livre em 91 só que a sua segunda luta foi só em 96 o que aconteceu nesse e ato entre 9 e 1, 9 e 6, O que, que vocês, que viviam da luta, fizeram? Só deram aula? Como que foi isso?
0: É, na verdade, não tinha, como eu falei, não tinham desafios de vale-tudo na época. Né? Eram coisas esporádicas quando tinha uma disciplina. É, o jiu-jitsu, na verdade, esse trabalho já vinha sendo feito de, de, de desafiar, de lutas entre artes, disciplinas de artes marciais. Já pelo Hélio Gracie, né? antes de mim, João Alberto Barreto, Carson Grace, né, o Rickson Grace, e teve um outro desafio em 84, que foi, lutaram alguns outros uh, 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 praticantes de jiu-jitsu para defender o jiu-jitsu, que foram Renan Pitangui, uh, Marcelo Bering, Fernando Piduca e o Inácio Aragão, né? Então, e aí só em 91 teve um outro desafio entre disciplinas, não eram desafios que aconteciam esporadicamente, não tinha um mercado de luta de vale tudo, uh, então não era objetivo esse, na verdade, né, então entre 91 e 98 eu competi jiu-jitsu, dei aula, competi é, os, os torneios brasileiros e, e, e mundiais de jiu-jitsu, que era a modalidade, e em 96 a coisa, né, já em 93 com a criação do UFC, com a criação do PRAES em 94, 95, eu não me lembro o ano agora, certo? E a coisa deu uma crescida e em 96 voltaram a se fazer eventos no Brasil. Né? Então eu fui convidado para um evento no Rio de Janeiro, posteriormente fui convidado para um evento uh, nos Estados Unidos, e aí voltei realmente a lutar profissionalmente.
1: E você teve um momento na carreira que foi em 96, de 96, né? Que você teve três lutas no mesmo dia, né? Duas lutas você fez no, no primeiro round, você terminou em um minuto e pouquinho. Depois teve um empate com o Tom Erickson, que foi 40 minutos de luta. Eu queria que você falasse como que é lutar três vezes no mesmo dia e depois fazer uma luta de 40 minutos. Eu queria saber como foi essa luta de 40 minutos também. E se o empate foi dado tipo assim, meu, não tem mais o que fazer, vão dar empate que esses dois estão indo muito bem, como é que foi isso?
0: Olha, é, não, é, não, não é fácil não, três lutas na noite, cara, é realmente difícil, é, não importando o nível dos adversários, né? É, e o, os dois primeiros adversários não eram realmente é, do mesmo nível que eu, eu venci eles rapidamente, eu já tinha uma experiência boa, mais experiência do que eles, mas o meu último adversário era realmente um, um lutador, é, com uma experiência esportiva muito grande, de outra modalidade, né, que era o wrestling, luta livre olímpica, é um cara muito maior que eu, praticamente aí 15 centímetros mais alto, é, com 40 quilos a mais, né, Nossa. então era um cara muito grande, né, muito grande, bem maior que eu, e era uma época que valia cabeçada, né, que não vale mais hoje no... no nas lutas, né, as regras eram mais abrangentes, cotovelada, cabeçada, não usava luva. Então a, a, a luta era para durar 30 minutos, durou 40. Então foi uma luta realmente que foi muito dura, né? foi um teste muito difícil para mim lutar com um cara, na verdade, um cara super preparado, nível olímpico, né? um atleta de nível olímpico, maior que eu, mais pesado do que eu. E não teve vencedor, ninguém venceu ninguém e pela regra seria declarado empate, e assim foi feito. Né? Então foi um empate, mas foi uma experiência, foi uma luta que me deu muita experiência profissional, né? depois dali eu, eu os outros desafios que vieram ficaram realmente mais, mais fáceis. Né? De, 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 de...
1: Você se considera um lutador raiz né? das origens né? do UFC, do MMA, que valia tudo, vocês consideram um lutador raiz?
0: É, é um termo é, é um termo uhum. difícil de você se, 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 se rotular, né? é difícil eu me rotular com qual tipo de lutador, eu digo que eu sou um lutador que né, já estou na estrada muito tempo tive a oportunidade de desafiar, de, de participar de vários diversos desafios defendendo sempre defendendo o jiu-jitsu, né? Tive oportunidade de lutar com os melhores da minha época nos maiores eventos da época, né? Lutei no uhum. no, 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 no UFC lutei no Pride que na verdade era maior que o UFC na época, é, então esse termo raiz aí eu deixo para os fãs aí realmente <risos> definirem como é que como é que o que o atleta tem que ser chamado, digamos uhum. assim
1: como que você vê um atleta, por exemplo, um ex-atleta como Mike Tyson, com 53 anos, da mesma idade que a sua, voltando, querendo, né? Dizem que vai voltar a lutar, fazer lutas beneficentes e tal. Como é que você vê um ex-atleta considerado uma lenda, assim como você, voltando a lutar depois de tanto tempo parado?
0: Olha, eu acho que ele... está lutando para se divertir, né? Eu acho que ele, de repente, está sentindo falta... Né, dos rings. é um cara que alcançou o nível, né, o topo da categoria dele, tem um conhecimento muito grande técnico mas tem que se preparar fisicamente e lutar com adversários mais ou menos uh, da idade dele, né? porque também faz sentido o Mike Tyson, por melhor que ele seja com 53 anos, querer disputar o título mundial com campeão mundial peso pesado hoje em dia, porque ele vai ter uma desvantagem muito grande da idade mas é um cara uhum. que tem uma qualidade técnica muito grande que vale a pena os fãs assistirem né? é, por exemplo, uma luta que estava se ventilando entre o Mike Tyson e o Evander Holyfield, uma nova luta entre eles, seria uma luta interessante de ver né? dois grandes atletas que tiveram no topo durante muito tempo poderiam fazer uma luta né? é, mais ou menos a idade mais ou menos ali coincide, Eu não sei quem é mais velho dos dois, mas Seria uma luta mais ou menos assim, é, é, de igual para igual em termos físicos né? e, e de em termos de idade.
1: Você alguma vez, nesse período de aposentadoria, pensou em voltar a, a lutar? Por exemplo, Royce Gracie voltou a lutar depois de, sei lá, nove, quase dez anos, tinha parado, voltou a lutar. Você pensou alguma vez na carreira, na, no pós-carreira a voltar aos rings, aos octógonos?
0: Olha, eu lutei até os 45 anos de idade, né, interrupidamente, eu fiz uma carreira aí de, profissionalmente, eu lutei é, praticamente de jiu-jitsu, incluindo jiu-jitsu e, e, e vale tudo 30 anos, né, é, vale tudo MMA 20 anos, dos 25 aos 45, então foi uma carreira bem longínqua, né, uma carreira bem é, extensa, onde eu realmente treinei muito, lutei bastante. E me aposentei aos 45 anos de idade. Quase voltei a lutar aos 50 no Japão novamente. Ah, ah. Mas acabou que não acontecendo, por, acabou não acontecendo por, por divergências contratuais de, 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 de negociação. Mas o que, ah, que era esse convite? É o convite de um evento japonês. Uhum. que acabou não se realizando e hoje em dia eu tô realmente aposentado não tenho expectativa de voltar a lutar eu acho que eu realizei o que tinha que realizar lutei com os melhores que eu poderia encontrar na frente né, nos, maiores, nos maiores eventos da minha época então é, no momento não tenho assim nenhuma é, intenção de voltar a lutar né? pode ser que daqui a um tempo pode ser que mude, mas no momento nem amadoramente, nem de kimônicos no jiu-jitsu ou, ou profissionalmente no momento eu tenho outros objetivos na minha vida eu acho que é, cumprir realmente essa, essa esse estágio de atleta profissional né? da, da melhor maneira eu acho que é, me sinto realizado pelo que eu, pelo que eu consegui alcançar né? e pelo que eu realizei mas no momento tem outros objetivos né? vamos ver Perfeito. Mas nunca diga nunca, né? Não sei, vamos ver. Quem sabe no futuro, mas por enquanto, não.
1: E você estreou no UFC em 2000, depois teve venceu o hoje depois lutou mais uma vez no Punk Crazy e depois voltou para o UFC. Queria que você falasse um pouco como era o UFC na sua época, né lá no, no UFC 25, UFC 33, para hoje. Qual que é a principal diferença daquele modelo Pro, pro de hoje, né? Porque antigamente não tinha a mídia que tem hoje,
0: né? É, hoje em dia, a mídia que o UFC é muito maior do que era, né? a mídia, o esporte cresceu muito, né? é, Mas era muito bacana, o UFC já era um esporte grande, já tinha, já reunia muito, muitos fãs é, nos Estados Unidos. É, eu lutei a primeira vez no Japão, no UFC 25. É, uma experiência assim é indescritível né você para mim como atleta profissional de luta lutar no berço das artes marciais que era o Japão eu sempre tive o sonho de lutar no Japão e realizei esse sonho lutando primeiro no UFC depois lutei no Pancrazy que foi um outro evento uh, e depois lutei no Pride né? mas nesse meio termo entre o UFC é, entre entre 2000 e 2003 quando eu retornei ao Japão eu lutei no UFC, 2001 e 2002. Ah, foi uma experiência muito bacana, lutei em Las Vegas, ah, lutei em Connecticut e lutei em Louisiana, três eventos. Né?
1: Não, a memória tá boa, hein?
0: É. <risos> Se forçar, digo até as datas. Ô, <risos> louco! Mas, é, mas foi muito bacana, foi uma experiência muito bacana, o evento era muito legal, o Dana White que tá aí hoje em dia tocando o UFC, o UFC virou esse monstro, era um cara que já tinha muita visão na época, né, o cara, realmente, o cara que, que talvez o, o, junto com os irmãos Fertitta, os responsáveis é, pelo, pela popularização da, do MMA do esporte no mundo, os maiores responsáveis, né, sobre a, sobre a popularização do esporte no mundo, né, então, mas o UFC era menor na época do que é hoje, mas já era um evento muito bacana, já, já era um evento assim bem bacana de lutar. Né? Na época que eu lutei no UFC era um evento grande, mas o Pride no Japão era um evento maior, né? uh, e o UFC só se tornou maior que o Pride, maior que o Pride em 2006 para 2007, quando eles lançaram o reality show, né? a casa dos lutadores que aí a coisa realmente tomou um vulto muito maior, o UFC cresceu muito, acabou comprando o Pride. Né?
1: O Felipe Ovargas perguntou, Murilo, o que tu acha dessa possível luta de Belfort com Vande?
0: Eu acho uma luta muito interessante, né? Nesse momento que as rivalidades estão tão acirradas aí, eles andaram discutindo pela mídia social, é uma luta interessante de se ver, né? É, mas não sei se vai acontecer, vamos ver, tem que esperar, é, definir qual o evento, etc., até acontecer, mas estamos na torcida para que aconteça aí. Você
1: teve uma luta muito épica contra o Chuck Liddell, né? foi uma luta muito dura, foi para decisão unânime e ele acabou vencendo. Queria que você falasse um pouco dessa luta, como foi estar lá, frente a frente, né? duas lendas do MMA, frente a frente, como é que foi aquela luta?
0: Foi uma luta, cara, bem dura. Tinha Chuck Liddell vinha de dois nocautes, né? Um cara duríssimo. Ele tinha nocauteado o Guy Mazer, que é lutador top no Japão, né? no Pride, que ele lutava o Pride e UFC. E nocauteou o Kevin Randleman, né? No UFC, que também era um cara lendário. Foi campeão do UFC, inclusive. Então, ele vinha no embalado, um cara com as mãos muito duras, né? É, eu era invicto na época, tinha é, empatado uma luta só com o Tom Erikson. E, cara, foi uma luta muito dura. Eu acho que eu, que eu tive uma performance muito boa. Na minha opinião, eu, ele venceu o primeiro round e eu venci os outros dois, né? Mas foi uma luta bem disputada. É, ele não queria ir para o chão. Consegui derrubar. Muito difícil de roubar ele. Eu consegui derrubar ele algumas vezes no primeiro round. E ele fez muita força para não, não se manter, para não cair, né? Para não ficar no chão. E no segundo e terceiro round a gente acabou trocando mais em pé. Eu acabei é, optando por lutar até na área dele e me saí bem. Né? Foi assim uma, foi até, uma foi até uma surpresa o quão bem eu me saí. Né? Consegui pô, o cara no maior nocauteador da época e se tornou campeão depois do UFC nocauteando caras como Tito Ortiz, é, Hand Couture. Né? O cara marcou o nome dele na época e a gente fez um lutaço aí. A luta foi até avaiada na noite no, em Las Vegas, hum. foi dado o, o resultado. Inclusive o Dana White e o Joe Silva foram no vestiário é, se desculpar comigo pelo, pelo resultado ter sido da forma que foi. Mas independente disso, eu acho que foi, foi um lutaço, né? Você ter a oportunidade de lutar com os melhores da tua época é, e ter uma performance bacana, né? Assim pra mim foi muito satisfatório, olhando pra trás, assim, fico muito orgulhoso disso, né, de poder ter enfrentado esses caras tão duros que eu enfrentei.
1: E fica um senso de, de injustiça com alguém, com uma mágoa, depois de, tipo assim, você achar que merecia a vitória, né, nas suas contas, ter uma vitória, os caras do UFC falarem que você saiu vencedor, não rola um senso de injustiça, tipo, pô, puxaram meu tapete, roubaram, não, não rola isso?
0: Não, cara, é, é, eu não acredito que teve uma fé, não. Eu acho que os juízes, na época, eles, eles enxergavam o esporte de outra maneira, né? É, talvez um pouco de, de nacionalismo ali, porque eu era brasileiro, eles estavam vivendo, na época, um momento muito nacionalista que tinha acabado de acontecer, o setembro 11, né? Era, foi setembro de, de, de 2001 isso, né? É, em 11 de setembro, no mesmo mês, tinha acontecido hum, aquele problema todo, aquele terrorismo horroroso. A gente não sabia nem se ia ter o evento, e o evento acabou acontecendo, né? Foi, se eu não me engano, foi, foi no final do mês, 27 ou 28 de setembro, no mesmo mês. 28, então,
1: tal... tá boa a memória, é, hein? É,
0: então, isso aí. Então, <risos> talvez tenha tido um pouquinho de bairrismo lá na época, mas acontece no esporte, todo mundo, todos os lutadores, acredito até que o próprio Chuck Liddell já deve ter tido. Decisões ruins também acontecem, não, não, não ficou mágoa nenhuma, não faz parte do esporte. A gente passa por cima disso e vamos para a próxima. Inclusive, na, logo após essa luta, eu foi me oferecido uma disputa de cinturão. Né? Talvez eu tenha sido uh, um dos únicos, talvez o único que saiu de uma derrota e disputou um título. Né? que Eu disputei um título na sequência. na próxima luta foi a luta pelo cinturão do peso médio, que eu acabei conquistando.
1: É, essa era a minha próxima pergunta, né? você, essa, esse convite pode ter sido uma forma de compensação você vê isso, ou foi por, por merecimento e por que, que teve esse negócio de mudança de categoria? Foi porque era um mais, mais, uma chance mais próxima
0: do cinturão? Não, não acho que tenha sido compensação nenhuma, na verdade já tinham me convidado para disputar o cinturão uh, do peso médio, antes da luta do Chuck Liddell, mas como eu não tinha cultura de perder peso, né, no Jiu-Jitsu a gente nunca teve o hábito de perder peso. E eu uhum. andava com 90, 91 quilos. Né? É, a categoria que eu lutava era até 93, era o light heavyweight. Né? Então, quando o cara chegava no dia da luta, eles pesavam mais ou menos 100 quilos. Eu pesava 91, mas para baixar para 84,5, 85 eu não tinha segurança. Nunca tinha feito isso. Então, eu optei por lutar no, no, no meio pesado, né? É... <risos> Como eu também já tinha o hábito de lutar com lutadores mais pesados, tinha lutado com, com Tom Erikson, Joe Charles, né, em 96 também, que pesava 120 quilos. No próprio jiu-jitsu, eu sempre lutei com lutadores adversários mais pesados do que eu. não é uma coisa que não me assustava. Né? Tanto é que eu tive o, o, uma performance muito boa lutando contra o Chuck Liddell. Né? Então, depois da luta do Chuck Liddell, eles me deram duas opções boas. Ou eu fazia revanche com Chuck Liddell, ou eu lutava pelo título no peso de baixo, que eu já tinha recusado anteriormente, antes da luta do Chuck Liddell. Eu fiz as contas. Como eu queria o título, se eu lutasse com o Chuck Liddell de novo, que era um cara duríssimo, né? que eu não sabia como é que seria a luta, eu poderia vencer ou poderia perder. Né? Eu achei que eu tinha lutado muito bem, que eu merecia a, a, a vitória, mas uma outra luta é uma outra luta. Você nunca sabe como é que vai uhum. ser com um cara duro como ele. Né? Então, para eu realmente lutar pelo cinturão a forma mais rápida para um, um, algum cinturão a forma mais rápida seria lutar no peso médio, direto no peso médio né? o meu plano era lutar no peso médio né? uh, e se eu ganhasse o Chuck Liddell ainda, eu teria que lutar com o um campeão do peso de cima, que era o Tito Ortiz então,
1: para eu, se
0: tudo desse certo, para eu ganhar o cinturão no meio pesado, eu teria que vencer o Chuck Liddell, fazer uma outra luta boa com ele, que seria uma parada duríssima para depois lutar com o Tito aí eu lutaria pelo cinturão né? então eu optei pelo caminho mais rápido que era a categoria de baixo que, depois que não acabou... quer dizer
1: que é mais fácil também
0: não, não quer dizer que é mais fácil e que na verdade era a minha, minha verdadeira categoria onde eu me encontrei né? fiz uma luta uhum. muito boa com o David acabei conquistando o cinturão e meu plano se ficasse no UFC seria retornar para o peso de, de cima, meio pesado e lutar com o Chuck Liddell novamente com o Tito Ortiz né? com todos os os, os grandes nomes da categoria. O né? meu, meu objetivo sempre foi esse, enfrentar os mais difíceis para me testar. Né? Sempre foi me colocar em teste, tanto no jiu-jitsu quanto no, no, no Vale Tudo e no MMA. Né? Sempre procurei realmente me testar. Então foi, foi esse o objetivo realmente, né? que eu optei pela, pela luta do, 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 do peso médio. O
1: Nino... Ambrosini perguntou, mestre, e a super luta sua de Kimono
0: teria essa possibilidade? Cara, foi como eu falei, no momento não, já fui convidado diversas vezes por vários eventos aí, mas no momento, cara, eu não tô pensando em lutar nada, não, rapaz. Eu, pô, eu, eu acho que eu lutei muito, viu, meu irmão? Lutei muito, abri mão, muita, muita coisa na minha vida para me tornar um atleta, né? É, então nesse momento agora eu tenho outros objetivos que requerem tempo. Né? eu tenho minha nas minha, minha, academias filiadas, minha associação para tocar tem uma série de trabalhos que eu preciso fazer aqui né? eu tô com planos de, 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 de né? tô lançando meu canal uh, de aulas online em breve então tem muita coisa que eu preciso fazer para poder ter tempo disponível até para fazer um camp de treinamento né? no momento não está nos meus planos voltar a lutar. Tem outras coisas que eu quero realmente Colocar em prática Antes de poder é, Pensar em, em, em ter tempo disponível Para treinar
1: né? Perfeito O Igor também fez uma pergunta aqui Ele falou o seguinte Murilo, como você avalia a evolução do Jiu Jitsu ao longo do tempo E quem foi o lutador Que fez melhor a transição Para o MMA
0: é... a evolução do jiu-jitsu ao longo do tempo o jiu-jitsu evoluiu muito né? evoluiu muito ah, em termos de, de algumas situações guarda, meia guarda né? a velocidade das lutas está muito grande ah, transição para o MMA não muitos fizeram muito bem né tem alguns nomes de destaque mas nem todos conseguiram realmente fazer uma transição adequada né os que conseguiram, eu tenho que destacar o DMMA, que para mim é o maior representante do jiu-jitsu aí uh, da atualidade, né? É, outro também que tem, agora vai disputar um cinturão é o Durinho, que teve uma evolução no, no MMA muito rápida, né? É, o Jacaré também teve uma grande... No UFC também teve uma grande performance, né? Eu acho que ele deveria ter tido a chance de disputar é, o cinturão, né? É, já deveria ter disputado o cinturão é, anteriormente é, o Rodolfo o rapaz perguntou aqui do Rodolfo né? é, alguém perguntou do Rodolfo o Rodolfo está evoluindo muito muito rapidamente também eu acho que é, não sei quando ele poderá ter chance do, do, do cinturão, vai depender das performances dele, mas o que eu posso dizer é que a evolução dele está sendo bem rápida né? ele está evoluindo muito bem está entendendo o jiu-jitsu né? Que, que, como ele tem que pra, é, colocar em prática o jiu-jitsu dele nas lutas mas esses dois nomes aí, da, três nomes da atualidade porque o Demi ainda está lutando né? o Demi, o Durinho o, a, o Rodolfo, quatro nomes né? e o Jacaré, talvez eu esteja esquecendo alguém aí, tem o o Rani Ia também tem, tem, tem outros também que eu vou esquecer aqui mas esses aí realmente estão se destacando mais né
1: Oh, o Luiz, Luiz BJJ Oliveira perguntou Murilo não vai participar da Copa Company?
0: Não, não vou não, Luiz Não vou não, eu vou estar lá torcendo Provavelmente vou ter alguns alunos lá lutando Mas como eu falei no momento Eu não estou não com o objetivo de lutar nada não Quem sabe no futuro, por enquanto Estou aposentado, rapaz Aproveitei bem minha carreira, digamos assim
1: o Fabrício Azambu já perguntou Continua dando aulas de JJ Na BTT?
0: Continuo, continuo dando Na BTT é, Seminários no mundo inteiro né? É, viajo muito Para dar seminários né? No mundo inteiro é, Então é, Visito as minhas afiliadas Também dou seminários Em Em, em outras equipes Também é, mas continua dando na, 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 na BTT Lagoa diariamente. O Luiz perguntou aqui também sobre o Kron Grace. Con, o Kron Grace também é outro nome muito, muito importante. Acabei esquecendo de citar ele. Né? Tem, tem vários nomes aí que eu vou esquecer, gente. Não dá para lembrar de todos num curto período de tempo, mas é, esses aí, o Kron, o Rodolfo, né? é, Demian, para mim é, o, é o, o, o top deles, o mais técnico, o que mais Realizou, Jacaré, né? é, o Neyman, que está no Belator também, o Neyman Grace, que está no Belator também é um, é um, é um, é um nome para se olhar, é um garoto que está evoluindo muito também. É, então, tem alguns nomes aí que estão que realmente, é, mas nem todos que fizeram a transição fizeram bem, esses, esses fizeram muito bem.
1: O Felipe Vargas perguntou, viver de luta no Brasil é complicado. Como você avalia os eventos nacionais?
0: Olha, é... hoje em dia, viver de qualquer coisa no Brasil está complicado, né, meu irmão? Pô, a <risos> economia no Brasil está uma tristeza. Né? Mas o mercado se abriu muito, né? tem, tem boas academias. Se você trabalhar direito, a academia de arte marcial é uma prestação de serviço. Né? Se você trabalhar direito, você tem um tem condição de, 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 de viver satisfatoriamente. Né? É, quando eu escolhi ser professor de jiu-jitsu, eu escolhi uma profissão que, mesmo não, não ganhando dinheiro, eu seria feliz. Graças a Deus, o mercado cresceu e eu consegui ganhar algum. Mas, em termos de eventos nacionais, que você está falando, de MMA, os eventos estão muito devagar. Realmente, essa já vinha devagar por causa da crise econômica, e agora piorou mais ainda por causa do, da pandemia. Né? Então, é, vamos ver como é que vai ser a recuperação do mercado de eventos aí. Torcer para que, que dê tudo certo.
1: O Emerson 2819 perguntou, professor, o que você achou de ter trabalhado com o Rosimar?
0: Rapaz, um talento muito grande, mas tivemos muitos problemas, ele acabou seguindo o caminho dele, a gente chegou a um ponto que não, não tinha mais entendimento para trabalhar, mas era um cara que tinha muito talento, né, não sei nem como é que ele tá hoje em dia, não, mas é... foi um atleta que a gente criou, na... realmente, a gente é... eu aceitei ele na Brasília Top Team a gente é... fiz um teste com ele, ele tava realmente é... sem lugar para ir a gente aceitou, preparou, treinou, colocamos ele no UFC, ele fez algumas lutas importantes, mas aí resolveu seguir o caminho dele e já realmente já não dava mais para a gente trabalhar junto por alguns é, desentendimentos pessoais, problemas pessoais mesmo. E, e aí ele seguiu o caminho dele e teve mais alguns bons resultados, mas depois também não acompanhei mais a carreira dele. Mas era um cara de muito talento.
1: Murilo, você teve é, a disputa com o Chico Liddell, que você foi derrotado. Depois você foi campeão, defendeu o título no UFC. E depois, estando, né, vencendo no UFC, estando com a cinta, com o cinturão, você foi para o Pride. Eu queria saber qual foi o projeto do Pride que te fez largar um cinturão para disputar o Pride.
0: É, antes disso, deixa eu responder o Felipe aqui. O Felipe está falando do Charles do Bronx. Exato, Felipe. Eu esqueci do Charles do Bronx também. O Charles do Bronx é mais um que tem uma carreira brilhante aí, faixa preta do, do, do professor do macaco, né? É, e é um cara que tem um high time muito afiado, mas tem um chão espetacular, né? Tem um, um, uma quantidade de finalizações aí, é, e foi mais um nome que eu acabei esquecendo aí, né? Então você vê, cara, é tanta gente boa aí que eu acaba uhum. esquecendo. Mas não dá pra deixar de citar o Charles, e, e além de ser um cara. Uh, com um atleta exemplar dentro e fora do octagon tem um talento muito grande né, no jiu-jitsu e no muay thai também
1: legal, é... legal
0: quanto ao UFC, rapaz é, o que, que aconteceu? a gente não entrou em acordo é, sobre o contrato sobre a renovação né? eu tive um problema no, na minha mão antes da luta da minha última luta no contrato que foi a, a defesa do cinturão é, contra o Matt Lindland e eu queria renovar meu contrato antes da luta, né? Porque eu tava inseguro quanto à luta. Eu ia lutar com um cara contra um cara invicto, muito duro, e eu não tava conseguindo treinar direito. Então, isso me deixou muito inseguro e eu pedi para o meu manager na época procurar o UFC para renovar o contrato antes da luta. Eles não quiseram. E hum. acabou que a luta teve um desenrolar muito particular, né? Porque eu, o juiz cometeu um erro muito grave, que eu finalizei o o Matt Lindley ele acabou é, 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 o juiz se confundindo, parou a luta, mandou voltar a luta de novo. Eu acabei é, tendo que vencer a luta novamente, graças a Deus. E depois da luta, é, eles me fizeram uma proposta, a gente chegou a conversar. É, eu dei uma olhada no mercado, quando eu voltei para fechar o acordo com eles... E Acabou que eles abaixaram o preço que eles tinham oferecido e aí acabou que a gente não conseguiu entrar no acordo e eu segui meu caminho. Foi isso que aconteceu e acabei indo parar no Pride, que na época realmente era o maior evento do mundo. Depois que o UFC, através do, 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 do reality show, ele conseguiu passar em termos de tamanho, de renda e de fama o Pride. E acabou comprando o Pride. O
1: Rodrigo Xavier perguntou, mestre, dos seus, dos seus conte contemporâneos, ei, Eric, tá lindo bem, hein? Eita, de novo. Contemporâneos de Carlson, quem você achava que era o mais casca-grossa? Valides, Zé Mário, Limbório? Comenta um pouco dessa, dessa safra aí.
0: Todos eram muito duros, né? Todos eles eram muito duros. Cada um nas suas características, né? Mas é... eu não tinha treino mole, tem mais gente para falar. E tem o dela Riva, que era um peso leve. Tem o Clóvis. Tem o Creso, Tem, cara, tem muita gente boa daquela época. Valoar, Ricardo Jucá, né, Marcel Duque Estrada. Então, várias gerações que eu passei lá. Peixotinho, né, Fernando Pinduca, que o Vitor, filho dele, estava até aqui agora. Então, eu, como eu entrei é, é, com 10 anos de idade na academia com os 16, eu já, 15, 16, eu já estava na aula dos adultos, então eu peguei uma série de gerações, né antes de eu chegar na minha faixa preta e me tornar um, um competidor e campeão faixa preta, eu peguei uma série de gerações, né todos eles são mais novos do que eu. Aí, né? O Zé Mário e o Libório entraram depois de mim, eu já era faixa preta quando eles começaram a competir, o Valide, eu também era mais adiantado que ele, mas todos duro todo mundo quando se encontrou na faixa preta, meio que se equilibrou a coisa se equilibrou era não tinha treino dependia do dia às vezes que cada um tava num dia melhor mas todo dia era, era uma dureza entendeu os treinos eram muito duros o Libório talvez é o cara que mantinha mais a média de, 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 de na academia né eram provavelmente talvez possa dizer que eram o, que eram entre os três mais duros aí junto com Dela Riva e o terceiro variava ali é, entre o, os outros né? Zé Mário, Valide, Amaury tem Amaury também que eu esqueci que também era um casca grossa tremendo então Libor, Mauria, Della Riva todos esses né? era, uma, era, uma, era uma safra muito dura, muito boa
1: a galera tá participando bastante aí, inclusive tem uma minha aqui, ó, sou sua fã aqui Stephanie Cardoso, um beijo para Stephanie minha namorada está acompanhando aqui, alguém, né? Opa, alguém alguém ah, torcendo por mim aqui, viu? Está vendo, ah, né? Beleza. <risos> Ó, o Wesley Sadu, companheiro nosso de Esportiva, falou que é uma honra falar com você e perguntou se a vitória dada ao Rendo na decisão dividida é questionável para você.
0: Ah, da final do, 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 do Grand Prix, né? É, eu acho que é muito questionável. É, eu, eu, modéstia à parte, eu acho que eu venci aquela luta. É, a maioria das pessoas que acompanhavam o MMA né, acompanham a minha decisão, mas é, acontece, acontece, mais uma decisão ruim, né? é, Eu acho que eu, se você vê a luta, você vai entender o que eu tô falando, né? é, ele, eu, eu, foi, Era um round de 10 e um de 5, né? O de 10 eu venci com uma vantagem muito larga. Até os dois minutos e pouco do segundo round de cinco minutos, eu estava vencendo a luta muito bem. Tomei o um knockdown realmente. O Dan Henderson é um bicho a mão direita muito pesada, que eu consegui evitar a luta inteira. Né? É, mas eu, o juiz deu uma parada na luta. Eu tinha, eu tinha cortado ele. E o juiz deu uma parada na luta, na minha opinião, indevida. Né? Quando eu estava numa posição muito boa, cinturando ele já derrubando. E o juiz interrompeu a luta. Ele já estava bem cansado, estava mais cansado que eu. E Ele deu o tempo dele dar uma descansada ali e eu vi o corte que eu tinha feito. Né? Então, esse corte, como eu estava com muita, muita gana de vencer, né? é, eu vi o corte, eu, aquela coisa, aquele instinto animal. Fui para cima, de qualquer maneira, poderia ter administrado os últimos dois minutos de luta tranquilamente, a luta estava na mão, não tinha discussão. Né? Esse knockdown é que deu uma discussão mas mesmo assim eu acho que eu venci, e eu fui pra cima dele contudo tomei um cruzado, e aí tomei um knockdown, e aí a luta deu uma emparelhada realmente, foi uma decisão dividida, uh, mas eu acho que realmente a vitória foi minha, uh, mas isso aí é, é discu sempre discutível, a opinião é minha, de muitos fãs, mas é, eu aposto que ele acha que ele venceu. Que é é um negócio esporte.
1: que o Dana White fala muito, né? Se você não quer que os outros duvidem da sua vitória, não deixe chegar nos juízes, né?
0: É, mas o que, que acontece? Às vezes é complicado uma luta de... de, 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 pô, de é, nem sempre você consegue nocautear ou finalizar uhum. um cara de nível tão alto quanto você, né? É certo. questionável isso. Você pega aí as lutas... É, se vai para os juízes, os
1: juízes têm que ser no mínimo sensatos, não é isso?
0: Exatamente, sensato, né? Eu acho que não foram tanto, mas tudo bem, a opinião é minha também. Uhum. É, pode dizer que eu sou reclamando aí, estou reclamando da decisão, mas tô mesmo, faz parte.
1: <risos> o Wesley perguntou aqui também se você acha que o Reason manteve a tradição e a essência do Pride ou se está longe disso?
0: Não, o Reason é um evento é, muito bacana, é... que tem o mesmo dirigente, né? o promotor do Pride, o Sakakibara, que era o presidente do Pride durante muito tempo, mas não tem o tamanho do Pride, né, não tem a, realmente o, o, o glamour, digamos assim, do Pride. O Pride foi, foi uma, um, um evento assim histórico, era uma coisa só quem quem participou o tamanho do Pride, a importância do Pride nas artes marciais. Né? A... Era um evento para 90 mil pessoas numa arena. Era uma coisa assim, 70 mil pessoas. Era uma coisa futebolística, pessoas... né? Futebolística, era uma coisa assim, cara... É... Que até hoje você não vê. Você vai nos Estados Unidos num evento do UFC grande, você tem 15 mil pessoas, talvez 20 mil pessoas numa arena, mas você não tem 70 mil, não tem 90 mil. Né? E a proposta é... do
1: Pride que ganhou vocês, foi, foi isso mesmo? Vocês vão lutar para tantas mil pessoas, foi meio que isso que garantiu vocês irem pro Pride?
0: Não, o Pride pagava melhor na época, era o evento uhum. mais rico, né? É... Na época era o maior evento, com maior audiência, com um pay-per-view muito grande e, na verdade, eu, eu poderia ter ficado na UFC, eu não fiquei no UFC por um desacordo uh, contratual, contratual, né? Uhum. É, é mesmo o Pride sendo o maior evento o meu contrato, a proposta que eles me fizeram inicialmente, não era uma proposta ruim era uma proposta muito boa só que eles abaixaram a proposta e aí a coisa chegou a um ponto que não é até desrespeitoso né, porra? o cara me oferecendo na minha última luta para a minha próxima luta meu próximo contrato a mesma coisa que eu ganhei na minha última luta onde eu tive que vencer meu adversário duas vezes pelo erro do juiz Pô, peraí, né, cara? Vamos aumentar isso aí, né? E aí acabou que eu não aceitei seguir meu caminho, acabei lutando no prazo.
1: O... É, o Ezio também perguntou se, com a queda de números de eventos no Jungle Fight, o quanto nível de MMA nacional perde com isso?
0: Ah, qual é a pergunta? Deixa eu ver,
1: Oh, com a queda de número de eventos do Jungle Fight, o quanto nível per perde o nível o MMA nacional, com o baixo número de eventos do Jungle Fight?
0: Ah, o Jungle é um evento é, legal, não tem, uma, tem, uma, tem uma representatividade, mas tem outros eventos também muito bons aí, tem o, o Chutor, né, tem, tem, tem alguns outros eventos. O problema é que agora não tem evento nenhum. Né, agora estamos na pandemia, não tem evento nenhum antes. Já estava já difícil, o, o jungle estava sendo realizado muito pouco, o chutou muito pouco, e os outros eventos praticamente acabaram, né? Tinha pouquíssimos eventos para servir de vitrine, porque o que, que acontece? É, o lutador brasileiro precisa lutar. Nem né? todo mundo tem a oportunidade de lutar nos Estados Unidos. Né? Alguns mais conceituados do jiu-jitsu, que tem, já tem um nome no esporte, eles conseguem participar de eventos menores até em outros países, né? mas a galera que está começando aqui no Brasil é mais difícil, cara até para conseguir um visto, então o cara precisa de uma vitrine no Brasil para aparecer, né? e aí é, a crise econômica afetou o mercado em geral, não só o Jungle Fight, mas o Chutor e, e alguns outros eventos que acabaram, né? É, porque não tinha condição de, 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 é muito difícil fazer evento no Brasil, né? É, então é uma pena, porque o atleta brasileiro, o Brasil tem tantos talentos, né, que precisa, o cara precisa, para ele melhorar, ele precisa lutar. Se o cara não luta, pô, fica é difícil ele mostrar o talento dele, ele evoluir, né, quanto mais o cara luta, melhor ele fica. A sequência de lutas ajuda o desenvolvimento do atleta. Se o cara não luta, o cara não melhora, ele não aparece, ele não melhora. Então é uma pena isso, essa crise aí tá tá muito complicado vamos torcer para que dê tudo certo e melhor no futuro
1: e você acha que o MMA nacional é valorizado
0: não tem mercado né é... os garotos ganham muito mal né o cara ganha muito pouco aqui o atleta o atleta ele ele tem que ter uma outra profissão ele precisa se manter o atleta não tem condição de viver das bolsas né? não tem patrocínio né então eu tenho um garoto que que, 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 que lutou um evento outro outro dia no chutou que ele trabalhou, trabalhou de vigia durante a noite e acordou e foi trabalhar. O cara praticamente não dormiu de noite para ir lutar no dia seguinte. Né? Então, tem um cara, o outro, que trabalhou o dia inteiro para ir lutar de noite. Então, são casos assim, muito comuns para essa garotada. entendeu? Nem todo mundo consegue se dedicar exc exclusivamente aos treinamentos. Então, fica muito, muito sobrecarregado isso para o atleta. Né?
1: Queria que você falasse como que você leva esse, essa nomenclatura de lenda do MMA.
0: Olha, rapaz, eu fico muito ilusonjado, né? É, é uma, uma forma carinhosa que as pessoas é... reconhecem o trabalho né? que foi feito durante tanto tempo. É... Mas quem sou eu para me achar uma lenda? <risos> Fico lisonjeado se for chamado, mas eu acho que eu fui um soldado aí, rapaz, esse tempo todo aí a... a, 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 a disposição do jiu-jitsu, né? Sempre, a minha carreira sempre procurei representar o jiu-jitsu da melhor forma, dentro e fora dos tatames, né? Tendo uma postura digna, né? É, sempre pipulecei muito, sempre dei muita importância às minhas atitudes para que desse exemplo aos meus alunos né, e aos praticantes do jiu-jitsu. Eu acho que quem chega no, 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 numa posição de destaque tem obrigação realmente de, de, de dar exemplo aos mais novos, né, a, a garotada que vem chegando. Sou totalmente contra uh, o pessoal que, que, que fala bobagem, e tem atitudes lamentáveis aí quando tem algum destaque na profissão. Sou totalmente a favor e, e, e sou fã dos, dos, dos artistas marciais independentes da, da, da modalidade que realmente tem uma, uma, uma postura digna que são é, exemplos para garotada e tem uma mensagem bacana né? eu acho que é importante você passar uma mensagem bacana filosofia das artes marciais independente de qual seja a modalidade a minha modalidade é o jiu jitsu mas a filosofia tem que ser levada em consideração quem apenas pratica arte marcial para Ficar famoso e ganhar dinheiro e falar bobagem, para mim é um boboca. Não vai, não vai deixar legado nenhum, não vai ter legado nenhum. Né? A arte marcial é uma coisa muito mais importante do que isso. Do né? que fazer dinheiro, ficar famoso e falar bobagem na mídia, né? ofender os outros. Então, eu realmente me policiei muito e acho que antes de qualquer coisa eu, eu, eu fui um esportista. Né? É, por acaso, eu, eu Sou um lutador, né? mas antes de mais nada eu sou um esportista, um atleta e tenho muito orgulho de ter feito isso de uma forma muito correta, nunca ter trapaceado, nunca ter tomado nenhum tipo de, 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 de produto ilegal que pudesse aumentar ilegalmente a minha capacidade física, né? que a gente vê esse problema muito grave hoje em dia nos esportes, não só nas lutas, mas nos esportes olímpicos, que é o uso do anabolizante então eu combato isso sempre que eu posso sempre falando contra e foi só um exemplo vivo de quem conseguiu ter algum sucesso sem nunca fazer uso de, 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 de substâncias ilícitas aí né?
1: perfeito, mandar um abraço aí pro Cláudio Hannibal que está acompanhando aí nossa, nossa live isso, também isso atleta é fera, do UFC é
0: outro que eu também esqueci de citar aí também o Cláudio é um monstro Porra, um monstro aí, é, é, um representante aí do, 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 do jiu-jitsu aí também, finaliza geral. O cara, porra, tá arrumando tá ao topo aí também. Né? Essa galera é, Marcamos uma live com ele, ele também. É. Essa galera aí, ele, o. o, 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 o caramba, o Rodolfo, né? É, tá indo comendo pelas beiradas e tá chegando no topo aí, né? Charles do Bronx já tá há mais tempo, já tá chegando. O Durinho pulou aí, foi, pô, teve uma performance, assim, uma progressão geométrica de, 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 de melhora, já está lá disputando um cinturão. E, 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 e hoje em dia, né, se eu não me engano, o Aldo vai voltar agora a disputar um cinturão. A gente ficou sem um cinturão por um tempo no masculino aí do UFC, as meninas fazendo serviço, a Amanda dando show, mas eu acho que vai chegar uma geração agora, em breve, que vai. Vai buscar mais do que um cinturão aí. Né? Acho que o Aldo já vai fazer o serviço agora e alguns outros vão vir aí com tudo. Durinho também tem grande chance. Né? Acho que vai vir uma, uma fornada boa agora aí que vai, vai pegar os cinturões aí. Acho que a gente vai ter mais de, de dois atletas brasileiros com cinturão em breve aí. Mandar um abraço aqui pro Vitor Terra que entrou aí. Grande fera também.
1: Legal, um abraço Vitor.
0: Ricardinho. Fera Brava, meu professor de Muay Thai Lá da academia né? Tem muita gente bacana aí, um abraço para todo mundo BTT Angra aqui Uma das minhas filiais lá de Angra dos Reis
1: Legal é O Igor isso. perguntou aqui Se você se sentiu injustiçado Contra o Quinton, o Rampage né? Quando você, o árbitro parou a luta Um período que ele pôde descansar E voltar melhor pra luta Se você se sentiu injustiçado nessa, nessa luta
0: Olha, rapaz, é, é. eu acho que foi mais uma decisão ruim né, que aconteceu. É, eu peguei essa luta para substituir o Arona, que tinha se machucado. Né, os japoneses realmente tinham forçado muito a barra para ter alguém da nossa equipe lutando. Eu, eu não estava preparado para lutar. Peguei a luta na quarta para lutar no domingo. É, e não sabia nem se eu tinha fôlego para terminar a luta. Acabou, cara, Que aqueles dias que tudo dá certo na sua vida e você eu fiz uma baita luta com ele, né botei para baixo, derrubei, e round a round eu não sabia se eu conseguiria voltar no próximo round. Né? o último round eu fiquei muito cansado, foi o round mais difícil, onde ele chutou minha perna por causa da minha falta de mobilidade, machucou minha coxa, mas não levou nenhum perigo de finalização, em nenhum momento. Né? E eu quase finalizei ele na gravata, ele tentou pular literalmente para fora do ringue. Né? Só que quando as cordas eram muito fechadas, ele bateu, ficou de lado, não conseguiu sair. Ele estava numa gravata, numa guilhotina, uhum. ia bater, ele pirou de lado, pulou para fora do link, não conseguiu sair, ficou de lado. E como eu não tava mais conseguindo apertar, eu optei para ir para cima dele. Quando eu fui para cima dele, ele estava assim, apavorado, né? é, com a cara assim. Tinha tomado, acabado de sair do golpe, né? tinha passado um sufoco muito grande apontando para o short que tinha desamarrado o cadarço para o juiz parar a luta ele tava assim apontando para o short o juiz parou a luta para ajeitar o short dele não deveria não poderia ter parado a luta naquele momento era o meu momento na luta né é... parou a luta ele a luta ficou parada você pode ver no vídeo a luta ficou parada cinco minutos ele como tava mais em forma ele estava realmente treinado para lutar, eu não estava. Ele se recuperou muito mais rápido do que eu. Quando voltou para a mesma posição no chão, eu por cima, a explosão dele foi muito maior, ele rapidinho levantou e ficou em pé. Então, quer dizer, foi um momento que me prejudicou muito na luta, mas não tenho mágoa nenhuma quanto a isso. São coisas de luta, acontece. Eu acho que o mais importante para mim naquela noite ali foi eu realmente ter conseguido ter uma performance, pô, pra mim, heróica. Né? Eu acho que eu fui ali realmente, é, foi... Eu não sabia se eu teria fôlego de, 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 de terminar a luta. Eu me joguei ali de cabeça para ver o que iria acontecer. E graças a Deus, Deus me iluminou e acabou sendo uma performance muito boa. Né? Se saísse com a vitória, melhor ainda. Acho que merecia? Merecia. Né? Os japoneses acharam que eu merecia? Acredito que sim. Né? Uhum. É, mas acontece, faz parte e vamos em frente
1: agora para finalizar nós temos o desafio das lendas que são algumas perguntas que você responde assim sem pensar muito, claro que pode pensar mas tem que ser o mais rápido possível pensando no, no bate pronto vamos lá desafio das lendas qual é a sua vitória mais marcante na carreira?
0: Ah, tem muitas. Difícil falar uma só, seria injustiça. Acho que a primeira luta foi muito marcante por ter sido contra um desafio representando o jiu-jitsu. O título do UFC foi muito marcante também por ter sido o título do UFC, né? E, mas toda, todas as lutas tiveram suas histórias, né? Eu acho que é difícil apontar uma. Ah, vamos deixar essas duas aí.
1: Qual a derrota mais dolorosa da sua carreira?
0: Olha, acho que não teve nenhuma derrota muito dolorosa, não. Eu tive uma, uma luta que, talvez eu possa dizer que tenha sido a, a, acho que, a, a, a que repercutiu mais por ter sido fruto de uma cabeçada ilegal, embora acidental, que definiu a luta, que foi até contra o Dan Henderson, foi foi né, no segundo round do Grand Prix, que nós éramos, estávamos lutando para ver quem seria o, o replacement, o substituto em caso de alguém machucar, né? E ele foi jogar um golpe e eu fui entrar ao mesmo tempo. Ele me deu uma cabeçada e eu caí de joelho por causa da cabeçada. E ele caiu me batendo ali. O juiz encerrou a luta e eu depois eu fiz um protesto junto ao evento. E o evento não, não tomou o menor conhecimento. <risos> e... E, mas eu, eu acho que a, a cabeçada por ter interferido no, 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 no resultado da luta, a luta deveria ter sido considerado no contas, né? Mas também não ficou nenhum bad feeling, nenhuma, nenhuma nada traumatizante, não faz parte. Eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Não tem assim nenhuma, nenhuma derrota. Essa que teve uma história assim mais, mais... É um pouco diferente das outras, né? Até acho que eu acho que eu ganhei também, contra, até contra o Chuck Lidell, contra o, o. essas três que eu acho mais polêmicas, contra o Rampage, contra o Dan Henderson na final. Não, não deixaram mágoa nem trauma nenhuma, não. Eu acho que a carreira foi. foi, foi minha carreira foi muito bacana, foi de aventura, e, e fiquei muito feliz de poder ter, ter realizado da forma que foi.
1: Perfeito. E o momento mais importante da carreira?
0: Ah, rapaz, tem o título mundial de jiu-jitsu que foi muito bacana, a vitória contra a luta livre foi muito bacana, o título do UFC foi muito bacana, a luta contra o Tom Edson também, né? tem vários momentos importantes, essa, 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 né? essa, poder ter conseguido me concentrar depois do juiz acabar a luta contra o Matt Lindley, poder chegar ao final da luta e finalizá-lo novamente foi realmente um grande feito para mim, que eu considero. Né? É, a final do Grand Prix, ter chegado na final do Grand Prix, peso médio, ter disputado um lutaço contra o contra o Dan Henderson, fizemos uma luta, deixamos tudo ali os dois, né, não teve esse negócio de luta que você vê hoje em dia, algumas lutas que o cara fica ali na meia distância querendo pontuar, vencer round a round, os dois foram para arrancar a cabeça do outro, entendeu? Então, isso aí foi, pô, foi um, foram momentos muito marcantes, né? na época que a gente entrava no ringue sem sem preocupação de, de ganhar ou perder, mas entrava no ringue para vencer. Né? Só, só se pensava em vencer Tanto o Dan Henderson veio dessa época, quanto o Chuck Liddell, quanto o Rampage e tantos outros, né? inclusive eu.
1: Qual que é o maior o adversário mais casca grossa que você enfrentou?
0: Tendo sem vencido dúvida, ou não? Sem dúvida o Tom Erikson. <risos> sem dúvida o Tom Erikson.
1: E qual que é o maior lutador de todos os tempos, na sua opinião? Carson Grace. E qual a melhor lutadora mulher, né? De todos os tempos, na sua opinião.
0: Até agora Amanda. Amanda, não vejo ninguém para vencer ela no momento, não. Ela tá se mostrando aí a maior de todos os tempos.
1: Uma coisa que você sente saudade no MMA?
0: Adrenalina, o medo, né? Você lidar com medo é uma coisa muito... muito, muito você saber lidar com medo, se superar, né? Superar os seus medos ali, você conseguir é, se concentrar. Né? O MMA é um, é um esporte muito psicológico, muito mental. Né? Você conseguir controlar a sua mente, é, isso aí é o, é o fundamental. Mas o medo, eu acho que é, é o principal. Né? Eu, hoje em dia, eu, eu não estou mais lutando, mas eu vou para o Havaí, sempre que eu posso para enfrentar as ondas é, que são para o meu limite grande, né Isso me dá um medo danado mas quando eu saio água me dá um grande prazer. <risos> o MMA é mais coi... ou menos por aí.
1: E alguma coisa que você não sente saudade no MMA?
0: As lesões. <risos> Com certeza as lesões.
1: E qual que é o maior lut... é... lutador de jiu-jitsu no MMA que você já viu?
0: De jiu-jitsu no MMA? Ah, cara, essa geração agora, depois da minha, pra mim foi o Daniel o né? Demian Demi Maia, depois da minha geração foi o Demian Maia que eu tenho visto. Antes de mim o Carson, né?
1: E na sua geração quem foi?
0: Ah, na minha geração de Jiu-Jitsu eu acho que eu, que eu, que eu representei bem. É, tiveram outros também, né? É, deixa eu pensar aqui da minha equipe tiveram Ricardo Arona, Paulo Filho, né? até até gerações menor, é, é, mais novas que a minha, né? Zé Maris Pereira Rickson Grace também, a geração acima da minha. Né? Tiveram grandes nomes aí. Eu acho que eu representei bem. Fiz minha parte lá.
1: Qual lutador brasileiro que mais deixou legado dentro do MMA?
0: Carson Grace, sem dúvida.
1: Carson Grace. E um lutador que o mundo não conhece e deveria conhecer?
0: Rapaz... O lutador todo mundo não conhece deveria conhecer mas essa pergunta é muito difícil
1: a intenção é essa é difícil aí.
0: O lutador voltou voltou poxa rapaz Eu não vou ter resposta não eu então vamos que vamos o mundo não conhece
1: vou deixar você responder essa no WhatsApp para mim depois aí só eu vou ficar sabendo não vou
0: contar pra ninguém que gosta daí.
1: Tá bom. E por fim, é... Estados Unidos ou Brasil? Quem é melhor no MMA?
0: O Brasil, o Brasil é melhor, os brasileiros são melhores. Estamos aí numa entre safra, digamos assim. Né? Mas os brasileiros em breve vão voltar ao topo. Né? Esse esporte começou aqui muito antes do, do, dos Estados Unidos. Eles têm mais apoio para se tornar atletas lá do que aqui. Ah, mas os brasileiros, no geral, são melhor. Em breve estarão no topo novamente.
1: E quais são os sonhos do Murilo Bustamante daqui para frente?
0: Os sonhos? O primeiro sonho é que passe a pandemia, que acabe essa, essa tormenta que estamos passando, que as, as academias de, 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 de jiu-jitsu possam reabrir. Né? E que o Brasil melhore economicamente aí, né? Que que politicamente, economicamente, que o país desmanche aí, o povo consiga viver numa situação econômica melhor, né? Tenha mais emprego, mais condição de vida. Tanto sofrimento que o brasileiro tem que precisa de uma realmente de um equilíbrio agora.
1: Queria agradecer demais Murilo a sua participação, a sua boa vontade de atender a gente, se esse uma hora e vinte mais ou menos que você cedeu do seu tempo para falar com a Folha Esportiva queria agradecer demais queria que você mandasse um recado para a galera que acompanhou os seus fãs que acompanharam
0: Bom, agradecer a todo mundo que acompanhou aí um abraço forte a todo mundo aí cara muita gente boa obrigado pelas perguntas quem mandou quem participou grande Vitor Terra tá aí casca grossa mais gente também aí né? ah, não dá para ver todo mundo aqui mas e um abraço para os fãs aí da Brasília Top Team, do Murilo Bustamante, é, para os meus alunos né, que continuam nos apoiando nesse momento aí de, 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 de pandemia, de quarentena. Mas em breve estaremos todos juntos aí de volta na academia. Né? Torcendo para que as academias abram e a gente passe logo essa tormenta.
1: Obrigado, obrigado a você obrigado, pelo Murilo. convite, Eric. Valeu pela entrevista, Imagina. foi bacana. Obrigado você, você é uma lenda do MMA para gente, viu?
0: Obrigado irmão, Fico satisfeito, ficou muito muito alisonjado. Uh,
1: uhum. Um abraço então, valeu hein?
0: Tchau, abraço.
1: Falou, os, os. É isso aí pessoal, Murilo Bustamante, essa live inteira, tanto a primeira parte quanto essa parte vai ficar salva no GTV, vocês podem ver e rever e rever à vontade durante muito tempo. Eu sou Eric Filardi, para a Rádio Poliesportiva, a rádio do MMA, a rádio de todos os esportes. Só vou passar mais um recadinho aqui, ó. Amanhã, terça-feira, às 18 horas, temos o Marquinhos, ala do Flamengo, de basquete, né? Às 18 horas. E às 20 horas, temos Diego Quirino, presidente do Avengers, que é do futebol americano. Um belo papo aí com o Matheus Ornelas. Então fica o convite aí, amanhã, mais duas lives aqui na Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes. Fica o convite para vocês. Até amanhã e tchau, tchau.
0: Termina agora a live poliesportiva.